0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 6 horas e 59
2: e minutos. 6 e 59. E
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 19 de maio de
2: 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp. 985639937
1: Os destaques da de edição de hoje.
2: O governo do Estado entrega a usina da Paz
3: de Parápebas.
4: Dieze Pará divulga nova pesquisa sobre o mercado de trabalho no estado do Pará.
5: Deputados realizam audiência pública e discutem política estadual de migração.
6: Santa Casa do Pará realiza a semana de doação de leite materno.
7: Mapa do trabalho industrial revela as funções que vão ter maior demanda de contratação até 2025. Dia
4: de luta contra a cefaleia é celebrado hoje.
8: Livro Ínfimas Infâmias de Felipe Campos de Ribeiro será relançado em Belém.
9: Tem também as
2: notícias do esporte.
9: Aissandu emite chefe de segurança após julgamento do TJD Pará. Alepa aprova a campanha contra importunação sexual
2: nos estádios.
1: E ainda nesta edição, eleições de outubro vão ter a presença de observadores internacionais.
2: O Senado aprova gratuidade no despacho de bagagens.
1: E TV Cultura estreia programa Misturado.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto. Sete um.
0: O Pará é Notícia.
1: Governo do Pará entregou a quinta usina da paz. A iniciativa foi instalada em Parauapebas, no Sudeste Paraense. As
2: instalações vão ofertar mais de 80 serviços nas áreas da medicina, direito, esporte, lazer, cultura e cidadania. A cerimônia contou com a presença de autoridades. E do governador Helder Barbádio. O repórter Felipe Feitosa tem as informações.
3: O empreendimento foi construído em um terreno de mais de 10.500 metros quadrados. Serão oferecidos mais de 60 serviços, com atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, curso e capacitação técnica. É a primeira usina da paz do sudeste do estado. O governador Adel de Barbário fala da importância do projeto.
2: Com 72 serviços que estarão acontecendo aqui com o envolvimento de órgãos do estado, do município para que nós possamos transformar o ambiente social nesta região. Agradeço a Deus por no dia do meu aniversário estar vivendo esse momento tão iluminado com este programa que certamente é uma transformação do olhar de cuidar das pessoas cuidar daqueles
3: que mais precisam. A Usina da Paz está localizada nos altos do bairro Jardim Tropical 1. A população vai poder ter acesso a ações de saúde, cidadania, entretenimento, esporte e lazer, tudo de graça. A motorista e moradora de Paraopebas, Graciete Saraiva, comenta a iniciativa.
10: Para mim, a chegada desse projeto aqui no meu bairro, né? Eu já sou moradora do bairro há três anos. Esse projeto foi muito satisfatório, não só para mim, mas como para os moradores aqui do nosso bairro, que aqui tem muitas crianças que necessitam de um projeto desse para estar fazendo curso, saírem da rua, que os pais vão trabalhar, elas ficam em casa sem ter o que fazer. Então isso aqui vai ser muito prazeroso para toda a população.
3: Esta é a quinta usina da paz que já funciona em Belém no bairro do Bengui e também na Cabanagem, em Ananindeua, no Icuí Guajará e em Marituba no bairro Nova União. A Ocipacho Parauapebas funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até 10 da noite, aos sábados de 8 da manhã às duas da tarde e domingos de 8 da manhã até seis da tarde. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Prefeito de Santarém é um dos vencedores do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O resultado foi anunciado ontem aqui em Belém. Quem tem os detalhes é o nosso repórter Miguel Oliveira, correspondente do Jornal da Manhã em Santarém. Bom dia, Miguel.
11: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Você que nos ouve, nos ouve aqui no Jornal da Manhã. Tempo chuvoso em Santarém desde a madrugada desta quinta-feira. Temperatura 23 graus. São sete horas e quatro minutos. O prefeito de Santarém, Nélia Guiá, foi um dos vencedores da 11 primeira edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, na categoria Destaque Região Baixo Amazonas, com o projeto Agricultura Familiar, Oportunidade de Geração de Negócios. A solenidade de entrega da premiação foi realizada na noite de ontem em Belém. A premiação levou em conta o trabalho que vem sendo feito de forma integrada para beneficiar a vida do cidadão, e que geram um desenvolvimento para Santarém, com destaque para as obras de serviços de infraestrutura de apoio ao pequeno produtor, como por exemplo a instalação de central de armazenamento de pescado, a aquisição da produção agrícola de pequenas comunidades para a merenda escolar, além da implantação de serviços de inspeção de produtos de origem animal que dá garantia que vários alimentos tenham um selo de qualidade, o que garante segurança para os consumidores e mais renda aos produtores. O prefeito agradeceu a homenagem e dividiu ela com dezenas de profissionais da Prefeitura de Santarém. Vira.
2: Delegada de Polícia de Alenquer é demitida bem do serviço público. Ela respondia a processo administrativo disciplinar, que apurava a atuação da delegada no período em que estava em Itaituba. Miguel, quais acusações pesavam contra a delegada?
11: Olha, vira, a delegada de Polícia Civil do Pará, Fabiola Martins Rabelo, que respondia pela delegacia do município de Alenquer, foi demitida a bem do serviço público. O decreto com a demissão da policial foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. Fabiola respondia a processo administrativo disciplinar instaurado no dia 20 de setembro de 2019, onde aparece como suspeita de recebimento de propina, quando era titulada Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no município de Itaituba. Uma denúncia anônima chegou ao conhecimento do Ministério Público, que por sua vez comunicou ao delegado do superintendente da Polícia Civil do Tapajós, na época, o delegado Tiago Mendes. O caso Vieira ocorreu no dia 26 de dezembro de 2018, quando o homem foi preso em flagrante por suposto crime de lesão corporal contra a sua companheira. Depois de ser conduzido à delegacia da mulher, prestou depoimento, mas o homem não foi preso, uma vez que não foi lavrado o auto de flagrante. Segundo consta nos autos, o homem informou à corregedoria que a delegada teria cobrado a quantia de R$ reais para em troca não dar prosseguimento ao flagrante. E Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel, bom dia e bom trabalho. Sete horas, sete minutos.
2: Sete e sete. Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: No Marajó, cheia de rios do município de Santa Cruz do Arari provocam situação de emergência na região. A Defesa Civil está no local. Informações com o correspondente Edelson Vale.
12: Aqui na parte oriental da ilha do Marajó, a Prefeitura do município de Santa Cruz do Arari decretou situação de emergência na cidade em decorrência da cheia dos rios, que já afetou quase 2.500 pessoas em 618 famílias e que desalojou 600 moradores, deixando 350 e cinco doentes, além dos danos materiais e ambientais. O documento foi assinado na última terça-feira, dia 17 de maio, pelo prefeito da cidade Nicolau Pamplona, e na quarta-feira, dia 18 deste mês, a Defesa Civil do Pará chegou na cidade para atestar a situação emergencial e elaborar o plano de contingência. De acordo com o decreto municipal, desde o dia 12 de maio, a prefeitura tem registrado aumento no nível das águas do rio Arari e afluentes, causados pelo excesso de chuvas no inverno amazônico. A prefeitura de Santa Cruz do Arari justificou o decreto explicando que, em virtudes da inundação, dezenas de comunidades ribeirinhas ficaram totalmente submersas e vulneráveis à ação de correntezas e ondas que são formadas por conta da força da água dos rios que banham o município, danificando as casas. Escolas, posto de saúde, igrejas e centro comunitários. De e Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Famílias de Parauapebas recebem títulos de terra.
12: Vamos agora a esta e outras
2: informações no giro pelo interior com Bruno Barbosa.
13: A entrega foi feita pelo Instituto de Terras do Pará, ITERPA, em cerimônia realizada ontem. Desde o início desse ano, cerca de 200 títulos já foram entregues somente em Parauapebas. Ontem, 60 famílias receberam o benefício com a titularidade é possível que o produtor busque créditos possibilitando investir na produção na busca de parcerias para a agricultura familiar, na estabilidade da vida social no meio rural além de poder reconhecer depois de anos de uso o vínculo que já era efetivo agora também por meio da posse No Baixo Tocantins, cem alunos receberam o certificado do programa de qualificação profissional o qualifica Pará em Limoeiro do Ajuru. Os concluintes dos cursos de corte e costura, confeiteiro básico, manejo de açaí, cozinheiro e mecânica de motor a diesel participaram da agenda. A coordenação do Qualifica Pará está sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, a CESTER. Além da capacitação, o programa ainda prevê um microcrédito voltado aos educandos para contribuir na compra de equipamentos e na estruturação do primeiro negócio, se houver interesse. No Nordeste paraense, várias comunidades de Augusto Correia vão receber na próxima semana uma ação de saúde visual. A ação é uma parceria entre o projeto Olhar Amigo, da Fundação Guga Kirten, e a Secretaria Municipal de Saúde. Vão ser contempladas pela iniciativa as localidades do Patal, Nova Olinda, Araí, Vila Verde, Perimirim, e a sede de Augusto Correia. Vão ser ofertados de forma gratuita os serviços de consulta de vista, exame de reflação, tonometria, fundoscopia, mapeamento de retina e aferição de pressão ocular. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: A audiência pública discute projeto de lei que trata sobre os, os migrantes dentro do Pará. O projeto de lei prevê a criação de iniciativas e ações que integrem pessoas vindas de outros países para o Brasil.
2: A reunião contou com a presença de representantes do poder legislativo, entidades sociais e imigrantes. Confira outros detalhes na reportagem de Isidoro Calisto. A audiência pública ocorreu
5: na Assembleia Legislativa do Estado na última terça-feira. Os parlamentares discutiram o projeto de lei 318 de 2018, que dispõe sobre política estadual de imigração. A proposta é uma iniciativa do deputado Dirceu Temcatem do PT, que comenta o assunto.
14: É fundamental que o Poder Público né, ele perceba cada vez mais a necessidade. É, de se fazer algo uh, voltado né, para essas pessoas que muitas vezes ficam invisibilizadas.
5: O projeto de lei estabelece, por exemplo, que o migrante tem acesso a direitos sociais e aos serviços públicos e que o Estado deve realizar ações para promover o respeito à diversidade e à interculturalidade, além de fomentar a participação social e a prevenção de violações. Entre as ações é sugerida a formação de agentes públicos e e a celeridade na emissão de documentos. Falou Adido do Benin, país da África, estudante de farmácia na UFPA através do programa de intercâmbio. Fala sobre a importância da iniciativa.
10: Uma maneira de facilitar as coisas para a gente, porque a gente quer tipo fazer uma aposta, para ter um diploma assim bem reconhecido, para poder voltar para lá para ter um, um emprego digno.
5: Os deputados que apoiam a aprovação do projeto querem que seja priorizada a proteção das crianças migrantes. De acordo com a lei, são consideradas Migrantes, todas as pessoas que se transferem de seus lugares de residência habituais em outro país para o Brasil, compreendendo migrantes laborais, estudantes, pessoas em situação de refúgio, apátridas, bem como suas famílias, independentemente da situação migratória, Maria Ivaneide, representante da Caritas do Brasil, da CNBB, fala da importância de discutir esse tipo de assunto.
10: Essa lei é de suma importância porque ela vai estabelecer essas diretrizes que vai garantir que esse essa, esse público ele seja realmente é, atendido de forma digna, né? Que tenha seus direitos reconhecidos a partir também né dos acordos internacionais que o nosso país
5: já assinou. A audiência é coordenada pelo Grupo de Trabalho de imigração da Coetra e Pará. A comissão é vinculada à CEJUDH e atua em todo o território paraense para acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas que garantam os direitos das pessoas diante de violações e façam articulações intersetorial, monitoramento, avaliações... Recomendações e proposições para o fortalecimento da rede de apoio. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 14 minutos.
2: 7:14. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Hoje é dia de
0: combate à cefaleia.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. FM. Aqui você ouve música paraense.
8: De de
0: música brasileira. Oh,
15: oh, oh, o
16: que você está dizendo?
15: O uh, delicar
0: uh, um Cultura FM 93,7.
17: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação.
2: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto,
14: Este sábado, dia 21 de maio, às 15 horas, estreia na TV Cultura o programa Misturado. Do brega ao carimbó, vai juntar todas as tribos, atrações musicais e quadros que vão garantir muita animação para as suas tardes de sábado. Vem se misturar com a gente, o único programa de auditório da TV paraense. Programa Misturado, o Pará, tudo junto. TV Cultura do Pará a 35 anos, parabénsíssimo.
0: Se... Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, a possibilidade de chuvas leves logo pela parte da manhã desta quinta-feira. À tarde e à noite, o tempo fica instável. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Marituba, no Nordeste paraense, o clima é semelhante com chuvas pela parte da manhã e também à tarde, com intensidade variável. Variação de temperatura entre 24 até 31 graus em primavera. E no Arquipélago do Marajó, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado. Eventos de precipitação podem ocorrer no período vespertino. Mínima de 23 e a máxima chega a 31 graus. Em Souri.
1: 7 horas 17 minutos.
2: 7 h Viva com saúde.
1: Hoje é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. A situação crônica atinge mais de 140 milhões de brasileiros, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia.
2: Vamos saber detalhes sobre esta condição clínica e quais são os principais tratamentos com a repórter Tamires Nicolau.
16: O dia
4: de luta contra a cefaleia é comemorado hoje com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as diferentes formas de dores de cabeça, além das possibilidades do diagnóstico e tratamento. Existem mais de 200 tipos de cefaleia que podem ser classificados como dores primárias e dores secundárias. A servidora pública, Salete Ferreira, sofre com dor de cabeça e relata também que na família já existe um histórico de cefaleia. Minha mãe sempre teve muito problema com enxaqueca, tias, irmãs. É, só que em determinado momento da minha vida estava muito, muito
18: forte, muitas crises e aí eu resolvi procurar ajuda médica. Foi o um neurologista, fiz vários exames para descartar outros problemas e aí a conclusão que ele chegou é que estava de
4: enxaqueca e que o tratamento para enxaqueca seria mais sintomático, né só dos sintomas mesmo. A dor de cabeça mais comum é chamada de cefaleia tipo tensional e 90% das pessoas podem, em algum momento da vida, ter esse tipo de dor de cabeça. Já a que é mais grave no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com esse problema. Em números globais, os estudos apontam que 15% da população tem cefaleia. A neurologista Flávia Barata explica as causas, o tratamento e o diagnóstico.
10: As causas da cefaleias são variadas podendo ser um indicativo de um quadro agudo, desde simples resfriados até alguns quadros de, de AVC. Quando ela ocorre de maneira recorrente, pode se tratar de uma cefaleia crônica, como, por exemplo, a enxaqueca ou migrânia. O que determina se uma pessoa terá ou não uma cefaleia crônica são fatores individuais e tem um forte componente familiar no caso da enxaqueca. O diagnóstico das cefaleias é feito através de critérios clínicos, ou seja, Algumas perguntas que o médico faz o paciente sobre a dor, como a localização, a duração, os sintomas que acompanham, através do exame físico, medida da pressão, por exemplo. E em alguns casos é necessário realizar algum exame de
4: imagem, por exemplo,
10: a tomografia do crânio.
4: Hábitos de vida saudáveis, como por exemplo uma boa alimentação, exercício físico e um sono de qualidade, são fundamentais para o tratamento. Com reportagem de Marcelo Alencar, Tamires Nicolau. Para o Jornal da Manhã.
1: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará deu início à semana de doação de leite materno. O tema deste ano é Gotas de Amor para um Mundo Melhor.
2: A iniciativa pretende alertar sobre a importância da doação de excedente de leite materno para garantir a nutrição de recém-nascidos internados. Informações com Renata Rocha.
6: A campanha teve início no dia 16 deste mês e segue até o dia 29 de maio com ações na Santa Casa, na Câmara Municipal de Belém, Hospital Materno Infantil de Barcarena e no Shopping Bosque Grão Pará. Wanda Marvão, responsável técnica pela campanha, detalha o evento. A importância da Semana Estadual
18: de Doação de Leite Materno é sensibilizar as mães lactantes e a sociedade em geral sobre a importância do aleitamento materno para os recém-nascidos prematuros internados na Santa Casa, no nosso caso específico, na Santa Casa de Misericórdia do Pará mas também para as unidades da de todo o estado do Pará.
6: Com o tema Gotas de Amor para o Mundo Melhor, a campanha quer incentivar a doação de leite materno para os bancos de leite humano. As ações têm parceria do Corpo de Bombeiros do Pará por meio do projeto Bombeiros da Vida. Wanda Marvão, responsável técnica da campanha, destaca a importância da ampliação do estoque.
18: Essa campanha ela é muito importante porque vai ajudar a ampliar os estoques dos bancos de leite do Estado para que esses bancos de leite tenham disponível esse alimento tão importante para essas crianças internadas. Várias
6: ações vão ser promovidas até o dia 29. Para ser doadora de leite humano, basta a mulher ser saudável, não usar medicamentos que impeçam a doação e se disponha a doar o excedente a um banco de leite humano. Wanda Marvão faz o convite. Nós vamos ter no dia
18: 21 uma programação no shopping de Belém, shopping que fica lá na Avenida Centenário. Vamos estar promovendo ação particular tirar dúvidas sobre a amamentação e sobre a doação de leite humano e dentro da ação de amamentação nós vamos estar falando dessa proteção legal ao leitamento materno como a população pode proteger essa mãe que amamenta no dia 29 que é no domingo nós vamos estar encerrando com uma motociata que vai estar saindo lá da Santa Casa, passeando por Belém, e nós vamos
6: é, encerrar no Pestalozzi. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Renata Rocha para o Jornal da Manhã.
1: Livro aborda que polos geradores de viagens, como shoppings e faculdades, interferem na circulação viária. A
2: obra é do escritor Irandir de Castro Diniz. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
19: Antes da implantação de qualquer projeto de grandes empreendimentos, é preciso analisar todos os aspectos de impactos na área de construção. O escritor do livro Polo Geradores de Viagens e Suas Interferências na Circulação Viária, Irandir de Castro Diniz, dá detalhes sobre a publicação.
20: O livro trata de fatos vivenciados pela população de grandes cidades. É, que tem a ver com o tráfico intenso e a má circulação viária em torno de grandes empreendimentos. Exemplos, grandes redes de supermercados, faculdades, shopping centers. Ele foi objeto de pesquisa, meu curso de mestrado, então foi a minha dissertação, e teve como base o Código de Trânsito no seu artigo 93, que trata exatamente do licenciamento, que nenhuma construção é, que venha a ter essa movimentação, a né, margem de uma via ou rodovia, é, possa ser é, liberada sua, a sua implantação.
19: De acordo com o que Irandir publicou no livro dele, a instalação do empreendimento é importante em vários aspectos, o econômico e o de desenvolvimento de áreas urbanas. Ele esclarece que se deve olhar a circulação também no ponto positivo para as famílias.
20: Se a gente for analisar, no geral, a gente tem muita coisa positiva. O trânsito é apenas um detalhe. Porque nós, brasileiros, principalmente, utilizamos os veículos como principal meio de transporte, o veículo particular. Então, acaba causando congestionamento nas vias, em função da necessidade e da vontade
19: também de estar naquele local. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Espaços museais do estado participam da vigésima semana nacional de museus.
2: O evento vai até a próxima semana. A programação vai ser online e presencial. Nesse período, as visitações nos museus do estado vão ser gratuitas. As informações com Renata Rocha.
6: A vigésima Semana Nacional de Museus busca reforçar o protagonismo e a força desses espaços para a manutenção das identidades culturais brasileiras. Este ano, o evento já começou e ocorre até o dia 22 de maio, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, em parceria com instituições de todo o país. Com o tema O Poder dos Museus, a edição de 2022 quer refletir a importância da manutenção dos museus como espaços democráticos e de resistência das memórias históricas. Como detalha, é o diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais da Secretaria de Estado de Cultura, Armando Sobral.
21: Todo ano, em cada edição, ele apresenta um tema indutor através do qual os museus do Brasil todo estão vinculados a essa instituição, que por sinal está vinculada ao ICOM, articula suas ações por uma grande rede eh, de atividades voltadas ao fortalecimento dessas instituições. Eh, e nesse ano, o tema é o poder dos museus. tema um bastante sugestivo, no qual cada, digamos, cada eh, organização museal, seja ela sistêmica ou seja ela mais individualizada, vai... Eh, propor uma reflexão através de um conjunto de ações que leve a um pensar sobre qual é a centralidade do papel dos museus na sociedade contemporânea.
6: A programação será online e presencial. Nesse período, as visitações nos museus do Estado serão gratuitas e com várias ações, como explica Armando Sobral, diretor da SIM.
21: A sociedade, de maneira geral, ela pode acessar essas informações aí no Instagram da Secut. Escolher a sua atividade, pode ser uma, pode ser todas, né? se quiser participar. Ela é aberta ao público, não há necessidade nenhuma de inscrição. né? Eu acho assim, é, o museu ele tem que ser não um espaço para especialistas, Eu acho que nós temos nosso campo de especialidade, mas essas atividades têm que envolver a comunidade, isso que é mais importante, é, tratando de questões específicas, como também de atividades que se propõem a experiências criativas a partir... ...dos acervos que estão disponibilizados nessas, nesses espaços, nessas instituições. Então basta as pessoas é, irem acessarem né, a, a, os cards e para as palestras online... ...há uma inscrição online que está aberta...
6: O Museu do Marajó terá uma programação especial nesse período. É a primeira vez que o museu participa da Semana de Museus após a reforma, entregue em 3 de fevereiro deste ano. Lembrando que todo o evento segue com as medidas de proteção como álcool em gel para higienização das mãos e verificação do uso de máscaras em ambientes fechados. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Janieri, Renata Rocha, para o Jornal da Manhã. Sete horas 29 minutos. 7h29.
0: E e Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Passando Demite, chefe de segurança após julgamento do TJDPA.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
17: Toda sexta, dia 20, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Rasek apresenta músicas do seu novo disco. Quebra cabeça por todos os anos e lugares. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta às 5 e meia da
0: tarde.
4: Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Cultura FM, aqui você
0: ouve música paraense. Eu
4: Pode
0: continuar. Música brasileira. FM 93,7. Este
14: sábado, dia 21 de maio, às 15 horas, estreia na TV Cultura o programa Misturado. Do Brega ao Carimbó vai juntar todas as tribos, atrações musicais e quadros que vão garantir muita animação para as suas tardes de sábado. Vem se misturar com a gente, o único programa de auditório da TV paraense. Programa Misturado. O Pará, tudo junto. TV Cultura do Pará. Há 35 anos, paraencíssima.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré desce logo mais às 8:39 da manhã. Ela enche às 1 49 da tarde e volta a descer às 9:45 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar às 9:45 da manhã. Baixa mar às quatro e meia da tarde e a segunda maré cheia do dia está prevista para dez e dezenove da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barca Arena, a vazante é daqui a pouco às nove e dois da manhã. Maré alta às duas e doze da tarde e maré baixa às dez e um da noite.
1: Sete horas trinta e dois minutos.
3: Sete e
2: trinta e dois.
1: Esporte.
2: Sandu demite chefe de segurança após julgamento do TJD Pará. A LEPA aprova a campanha contra a importunação sexual nos estádios. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. O Sandu
9: demitiu Luciano Mendes, ex-chefe de segurança do clube e que estava envolvido na confusão na final do campeonato paraense. Ele foi afastado do clube há 30 dias, após ser acusado de agredir dois funcionários do Clube do Remo, incluindo a diretora Valení Silva. A demissão aconteceu após o julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará suspender Luciano por 240 dias pelas agressões aos integrantes do staff azulino. Ele ainda pode recorrer da decisão, mas a sua demissão já foi concluída e o Pai Sandu disse que não vai comentar sobre o assunto. Além de Luciano, o TJD Pará suspendeu o Zagueiro Marcão por dois jogos no Parazão do próximo ano e multou o Paissandu em 40 mil reais pelo apagão durante a entrega da taça. O Clube Bicolor também perdeu um mando de campo no próximo campeonato estadual, pelo arremesso de objetos no gramado. Já pelo lado do Clube do Remo, o preparador de goleiro Juninho e o auxiliar técnico Edson Gonzaga foram absolvidos no julgamento. A Assembleia Legislativa do Pará, a Alepa, aprovou com unanimidade o projeto de lei que cria campanhas permanentes contra a importunação sexual de mulheres nos estádios paraenses. Agora, o projeto vai para a sanção do governador Helder Barbalho, que deve aprovar a lei em até 15 dias. A autora da iniciativa é a deputada estadual Nilce Pinheiro. Ela disse que o principal objetivo é conscientizar a população de tal crime e prevenir que ele não aconteça nas praças esportivas do Estado. Segundo o Código Penal Brasileiro, o crime de importunação sexual é um ato libidinoso sem anuência da mulher, para satisfazer o desejo do agressor. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, a Segup, no ano passado foram registrados 350 casos de importunação sexual nos estádios paraenses. O lutador paraense Rafael Alves teve seu próximo combate marcado pelo UFC. O atleta vai enfrentar o norte-americano Drill Dober no dia 30 de julho, em evento que ocorre no Texas, nos Estados Unidos. O duelo será no peso leve, para atletas até 70 quilos, e o paraense vai em busca da sua segunda vitória na organização. Rafael soma 30 lutas na carreira e conta com 20 vitórias, sendo 8 por finalização, 7 por nocaute e 5 na decisão dos juízes. Ele também perdeu em 10 oportunidades, sendo 3 vezes por nocaute, 6 por finalização e 1 também na decisão dos juízes. Já o seu próximo adversário também é experiente e vem de vitória, o estadunidense soma 35 lutas, com 24 vitórias e 11 derrotas. Ao todo, ele tem na carreira 11 nocautes, 6 finalizações e 6 lutas vencidas na decisão. Drew Dober também já enfrentou grandes atletas da categoria, como o russo Islam Mahashev, e ele é considerado favorito pela imprensa especializada. Começa neste final de semana a Taça Brasil de Futsal Sub-20. O torneio será realizado entre os dias 22 e 28 de maio em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Ao todo, oito equipes vão participar da disputa e o Pará vai ser representado pelo time Pulga de Santarém. A vaga foi conquistada após o título do Campeonato Paraense de Futsal de 2021 e a equipe vai viajar com uma delegação de 30 pessoas para o torneio, sendo 16 atletas e 14 integrantes da comissão técnica. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, trinta seis minutos.
9: Sete trinta seis.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. O mundo é notícia.
2: Vamos, a... Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O exército da
15: Ucrânia denunciou nesta quarta-feira que as tropas russas bombardearam uma escola em Avdivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, com o uso de fósforo branco no ataque. A informação foi divulgada pelo chefe da administração militar regional de Donetsk, Pavlov Kirilenko, através do Telegram, segundo aponta a agência ucraniana de notícias, a Ucrinform. As bombas de fósforo produzem chamas que não podem ser apagadas com água e seus componentes aderem à pele das vítimas. O uso do componente químico contra as pessoas está proibido desde 1997 pela Convenção de Genebra. De acordo com informações de Kirilenko, mais de 200 crianças estavam matriculadas na escola a melhor antes do início da invasão russa. A secretária do Tesouro Americano, Janet Yellen, disse nesta quarta-feira que não espera uma recessão nos Estados Unidos, apesar do aumento dos preços da energia e da guerra na Ucrânia, e afirmou que a Europa, sim, está mais vulnerável. E Ellen reconheceu que o ambiente atual está cheio de risco, tanto em termos de inflação quanto de possíveis desacelerações na economia, mas disse acreditar que a recuperação econômica tem um grande impulso nestes momentos, incluindo desemprego extremamente baixo. A economia americana experimentou uma forte recuperação econômica após a pandemia de coronavírus, graças, em parte, a enormes pacotes de estímulo federal. Nos últimos meses, contudo, a inflação e as interrupções nas cadeias de suprimentos globais causadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia de coronavírus na China desaceleraram este impulso. O país registrou uma queda de 1,4% no produto interno bruto no primeiro trimestre de 2022. Os moradores de Gujarat, na costa oeste da Índia, ficaram espantados após presenciarem uma chuva de enormes bolas de metal na quinta-feira. O episódio está sendo investigado por cientistas e autoridades locais. De acordo com as testemunhas, os objetos caíram do céu sobre as aldeias de Balés, Camrolaj e Rampura, entre os distritos de Surendranagar e Anand. Assim que foram encontrados, os moradores ficaram surpresos com suas características rústicas e, principalmente, por estarem quentes, informou o tabloide britânico Daily Star. De acordo com a polícia, o fenômeno ocorreu por volta das 4:45 da tarde, no horário local, assim que a primeira grande bola de metal preto, pesando aproximadamente 5 quilos, caiu do céu na vila de Balésio. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. Os números da economia.
1: Levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que o Brasil deve precisar de mais de 9 milhões de pessoas para atender as demandas industriais até o ano de 2025.
2: Em termos gerais, a mão de obra deve servir para a substituição de profissionais, preenchimento de novas vagas e para a atualização de funções. Quem tem os detalhes é Marcelo Alencar.
7: O levantamento para o mapa do trabalho industrial observou que o Brasil precisa qualificar e atualizar nove milhões e seiscentos mil trabalhadores até 2025. Deste total, 2 milhões devem ser incluídos nas novas vagas e vão precisar de capacitação profissional. O gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria, Márcio Guerra, aponta detalhes do balanço. A partir disso, do contexto político que se desenha, nós, a partir
22: dos dados existentes sobre o mercado de trabalho, conseguimos desenvolver uma modelagem capaz de projetar no nível Brasil, no nível regional, no nível setorial
7: e, o mais importante, o ocupacional. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, 79% da necessidade de formação nos próximos quatro anos é para aperfeiçoamento. Os números servem para orientações e construções de políticas públicas, mas sobretudo para o planejamento da oferta de educação profissional. O gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria explica que é importante entender quais atividades têm mais relevância para o segmento. Para que ele possa planejar a sua trajetória de
22: formação profissional. O mapa traz a projeção de demanda por formação profissional em alguns níveis. A qualificação profissional, o curso técnico e também o curso superior. Vale destacar que essa é uma informação importante para esse planejamento da formação profissional
7: do indivíduo e dos governos também. A pesquisa também possibilita as pessoas escolherem uma profissão Profissão ou área de desenvolvimento as áreas com maior procura por formação são técnico em segurança do trabalho, técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento metrologia, mecânica e construção Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã
1: 4 em cada 10 brasileiros estavam inadimplentes no mês passado.
7: São mais de
2: 60 milhões de pessoas com pendências no país. Acompanhe os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
19: De acordo com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC Brasil, o número de inadimplentes aumentou seis por cento no mês passado em relação a abril de 2021. O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Nélio Bordalo faz uma análise deste comportamento e diz que o desemprego contribuiu para o problema.
12: A primeira delas e a mais importante é a questão da falta de emprego no mercado, né? Então, nós estamos ainda com nível de desemprego muito elevado e com isso as, as pessoas não conseguem eh é, trabalho, por conseguinte não conseguem ter renda para pagar os seus compromissos mensais, os básicos até energia, água, Outro fator importante que está impactando também nas famílias brasileiras é a inflação que está voltando e os preços dos produtos, principalmente dos itens de alimentação, subiram bastante. Então as famílias às vezes têm a opção de pagar só os itens de alimentação e deixando outros itens que não são considerados importantes, né, mais relevantes, vão
19: deixando em débito. O total de inadimplentes chegou a 61 milhões 940 mil pessoas no Brasil, próximo do recorde de 2018 que ficou em 63 milhões, com pendências de pagamento e no cadastro de inadimplente. A coordenadora financeira da Confederação Nacional de Dirigentes Logista, Merula Borges, comenta que até durante a pandemia as contas ficavam equilibradas.
4: A pesquisa mostra um aumento importante na inadimplência com os bancos e é onde estão as taxas de juros mais altas do mercado. O consumidor precisa estar disposto a procurar linhas de crédito mais baratas porque se ele tem crédito no banco para ter cartões de crédito ou cheque especial, fatalmente também vai ter acesso a linhas de crédito mais baratas que podem ajudá-lo a não entrar em dívidas com juros altíssimos e correr o risco de se complicar financeiramente. Durante a pandemia, a gente teve até uma diminuição no registro de inadimplentes, porque o comércio estava fechado e questões práticas mesmo, muita gente deixou de ser negativada. Marcos
2: Aleixo para o
1: Jornal da Manhã. 7 horas e 44 minutos.
2: 7 e 44.
0: Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. TV Cultura estreia programa misturado neste final de semana.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Se você foi exposto ao vírus
17: ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a
0: todos. Cultura, rede de comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira,
14: das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura. Este sábado, dia 21 de maio, às 15 horas, estreia na TV Cultura o programa Misturado, do brega ao carimbó. Vai juntar todas as tribos, atrações musicais e quadros que vão garantir muita animação para as suas tardes de sábado. Vem se misturar com a gente, o único programa de auditório da TV paraense. Programa Misturado, o Pará, tudo junto. TV Cultura do Pará, há 35 anos, paraencíssimo.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que o Baixo Amazonas e a Calha Norte devem ter uma quinta-feira marcada por chuvas, de leves a moderadas, a qualquer hora do dia. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 31 graus. No sudoeste paraense, a porção centro-norte da mesorregião tem tempo estável. No restante da área, são esperadas precipitações, leves a moderadas. Em Jacaré a Canga, a temperatura do ar fica entre 18 até 28 graus. E no sudeste do estado, tempo bom. Com poucas nuvens pela parte da manhã. No restante do período, são esperadas pancadas de chuva, principalmente na porção centro-sul da mesorregião. Em Breu Branco, mínima de 23 e a máxima chega a 31 graus.
1: 7 horas e 47 minutos.
3: 7 e 47.
2: Política.
1: Eleições 2022 podem contar com mais de 100 observadores internacionais.
2: Os candidatos devem garantir transparência e isenção. As informações com Yuri Hudson,
22: da agência Rádio Web. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira que a corte deve convidar mais de 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2022. Além disso, Fakim confirmou a criação de um grupo para garantir a vinda de observadores europeus. A presença desses observadores da União Europeia foi duramente criticada por Jair Bolsonaro. Ao discursar em uma palestra sobre democracia e eleições na América Latina... Fachin afirmou que o Brasil não consente mais com aventuras autoritárias. É esta urna eletrônica e o nosso processo eleitoral que trazem paz e segurança para as nossas eleições. O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. O recado de faquinho ocorre em um momento em que o presidente da República Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à reeleição, voltou a subir o tom em seus discursos. Nesta terça-feira, durante um evento no Nordeste, o presidente falou em armar a população para garantir a democracia e liberdade.
2: Nós defendemos o armamento para o cidadão de bem, porque entendemos que a arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional. E a garantia de que a nossa
22: democracia Será preservada. Não interessa os meios que, porventura, um dia tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Segundo o TSE, até o momento, sete organizações já foram convidadas e confirmaram presença para acompanhar as eleições de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Senado aprova gratuidade no despacho de bagagens.
22: A
2: medida contempla malas de até 23 quilos em voos nacionais. As informações com Cariane Costa, da Rádio Nacional.
16: O Senado manteve a gratuidade para despachar bagagens de até 23 quilos em voos nacionais. A proposta já passou pela Câmara, mas como houve modificações no texto, volta para uma nova análise dos deputados. A retomada da gratuidade aprovada nesta terça-feira foi incluída por deputados em uma medida provisória sobre regras do setor aéreo. O trecho polêmico gerou debate entre os senadores e acabou sendo votado em separado, por 53 votos contra 16, foi derrubada a cobrança da taxa de bagagens. O relator, senador Carlos Viana do PL de Minas Gerais, chegou a retirar o trecho do parecer, mas perdeu a votação em plenário. Viana fez um apelo e chamou a medida de retrocesso e disse que vai prejudicar as empresas aéreas.
22: Nós estaremos retrocedendo na questão de tornar o Brasil mais competitivo. Nós precisamos olhar o futuro.
16: Em 2017, as companhias aéreas foram autorizadas a cobrar pela bagagem despachada. Nelson Traj, do PSD do Mato Grosso do Sul, foi quem apresentou o destaque. Ele afirmou que a promessa do setor aéreo era que os preços das bagagens iriam baixar, o que não aconteceu. Traj apresentou dados mostrando que, mesmo com a cobrança da taxa de bagagens, o preço da passagem subiu 8% em 2019 e 20% cento no ano passado.
22: Nós já demos a oportunidade para que o setor pudesse demonstrar da cobrança das bagagens,
21: que isso iria refletir nos preços das passagens. Isso não refletiu.
16: Além do despacho gratuito, a medida também traz alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica. A MP foi editada em dezembro de 2021 pelo Governo Federal, como parte do programa Voo Simples, que contempla mais de 60 ações da ANAC para simplificar e Desburocratizar o setor de aviação. Ainda nesta terça-feira, o Senado Federal aprovou a medida provisória que traz isenção de imposto de renda retido na fonte para pagamentos de arrendamento de aeronaves por empresas brasileiras e do exterior. O texto vai à sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. 7 horas e 52 e minutos. 7h52. E e
1: Agenda Cultural. A infâmia, em seus mais variados níveis, é alvo de relançamento de livro do escritor e professor Felipe de Campos Ribeiro.
2: Vamos saber os detalhes da obra Ínfimas Infâmias, com a repórter Isabelle Rizuenio.
8: Durante o relançamento de Ínfimas Infâmias, haverá um bate-papo literário entre o autor Felipe Campos Ribeiro e Edir Augusto Proença, que escreveu o prefácio do livro. A mediação será do professor Dr. Ricardo Evandro Martins, da UFPA. O escritor Felipe Ribeiro, que também é professor, detalha o conteúdo do livro.
23: Esse livro é uma reunião de contos que foram sendo escritos com o passar do tempo, desde 2015. Eu sempre fui influenciado pela, pela ideia de que a literatura é uma forma de pensar. A literatura não se reduz a uma mera distração ou diversão tem uma, uma relação com o pensamento, né? com reflexão, com questões do cotidiano do, e questões mais profundas. Assim.
8: Na programação de relançamento de ínfimas e infâmias está ainda a disposição da obra para venda, com o direito a autógrafo do autor. Os valores são de R$ 40,00 ou R$ 25,00 para estudantes. Será aceito Pix ou Dinheiro. Também é possível adquirir o exemplar na livraria da Fox, que dispõe ainda do serviço de delivery. O escritor Felipe Ribeiro destaca mais da programação.
23: Agora que a gente finalmente saiu da, da pandemia, fazer melhor de forma que a gente pudesse celebrar realmente no espaço adequado presencialmente esse prêmio. Então, a gente está fazendo o relançamento na, no espaço cultural da Ana Figueiredo, onde a editora oficial vai estar tá presente, onde... O prefaciador do livro, que me deu a honra de, de emprestar seu nome, o Edir Augusto Proença, vai estar presente também né, num bate-papo que a gente vai fazer e vai ser bem legal.
8: O evento de relançamento do livro Ínfimas Infâmias, de Felipe Campos Ribeiro, será no Espaço Cultural, na Figueiredo, no dia 27 de maio, às 7 horas da noite. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Isabelle Rizuenho para o Jornal da Manhã.
1: Música, cultura e cidadania... Essa é a proposta do novo programa da TV Cultura do Pará, Misturado.
2: A exibição vai estrear no dia 21 de maio. Confira os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
15: Um mix interativo de música, atrações, cultura e cidadania. Essa é a proposta do novo programa da TV Cultura do Pará, O misturado, Unindo o carimbó ao brega, a poesia ao grafite, dança, cidadania, literatura e hip hop. O programa é uma nova janela nela para os mais diversos artistas paraenses. Um programa de auditório que vinha fazendo falta na programação da TV Cultura do Pará, como destaca o jornalista e editor do Misturado, Tim Penner.
12: O Misturados entra na grade de programação para suprir uma carência que a gente já percebe há bastante tempo, que é justamente o programa que, é um lugar na grade de programação da TV Cultura do Pará que venha dar espaço para essa cultura popular, para a cultura de base, para a cultura que erroneamente se chamou muito tempo de periférica, mas na verdade é uma cultura que está no, no seio da, da população e no seio das manifestações.
15: Gravado nas usinas de paz dos bairros de Belém, o misturado terá perguntas e comentários da plateia para os artistas. Entre as atrações do programa é destaque o quadro Cordeiro Misturado, em que os artistas batem um papo com o cantor e compositor Felipe Cordeiro e seu pai, o guitarrista Manuel Cordeiro, lenda da lambada e da guitarrada paraense. O programa traz também reportagens de Raul Bentes e os quadros No Teu Setor e Coisa de Paraense, produzidos pelo Portal Cultura. O diretor do Misturado, Baracidito Júnior, antecipa algumas das atrações que o programa vai trazer ao público.
19: É um programa que vai trazer várias atrações... como Preto e Branco, Pelé do Manifesto, MC... e vai trazer Marisa Black, vai trazer Regue Town, vai trazer Madeirito, muita gente, né? Já nesses quatro primeiros programas, você já tem um, um leque. Além disso, nós recebemos sempre pessoas das comunidades do bairro... para ir lá tocar o que quiser, a gente abre o microfone... A, a, tem a participação da plateia, fazendo perguntas para os músicos, para os convidados. Os convidados são de diversos campos, né, da área de produção cultural, da área de ONGs, cidadanias, todos os projetos que são importantes para a comunidade né, e
15: para a cidade. O programa tem a apresentação de Ricardo Pizan Lourenço e veio para dar voz às manifestações mais populares do Estado. Um espaço democrático de expressão e celebração da cultura paraense. A estreia vai ser ainda neste final de semana, como destaca e convida o editor e jornalista Tim Penner.
12: Então, todo mundo convidado. Sábado, 15 horas, tem a estreia esse sábado agora do programa Misturados. Uma grande diversão na televisão brasileira e principalmente um programa feito por gente daqui, gente nossa sobre a cultura e as manifestações que se faz aqui no Estado do Pará.
15: Então tá combinado, todo mundo ligado na telinha da cultura para a estreia do programa Misturado. Neste sábado às três da tarde na TV Cultura. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 e minutos.
2: 7h58, e e termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 19 de maio. Apresentação Brenda Freitas.
1: José Vieira. E
2: se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias a qualquer momento na nossa programação, vem aí o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Bom dia para você.